0: Das was wir tun, ist, wir bringen so viel Transparenz, dass wir aus einer Wertschöpfungskette eine Wertschätzungskette machen. Aber der Stress ist eigentlich für die gute Sache und das ist ein großer Unterschied. Ja? Ich kämpfe nicht für ein paar Marktanteile oder für eine Profitzahl am Ende des Monats und des Jahres, sondern wir kämpfen für Betriebe und Familien und Wertschätzung, Transparenz.
1: Herzlich willkommen bei Futscher. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneurs. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der start szene um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Future. Heute haben wir den Nikolas Barthelme zu Besuch. Bonjour.
0: Moin moin. Du bist
1: Vorstandsvorsitzender und Mitgründer der Verbrauchermarke. Du bist hier der Chef. Es geht euch darum, gemeinsam faire und nachhaltige Produkte zu gestalten und vor allen Dingen in den Supermarkt zu kriegen. Dafür habt ihr auch letztes Jahr den hessischen Gründerpreis gewonnen in der Kategorie gesellschaftliche Wirkung. Das klingt ja alles ganz schön wow. In Frankreich gibt es die Initiative sogar auch schon länger, seit 2016. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert? Wie wird jeder zum Chef oder jede?
0: Ja, also das, was wir organisieren letztendlich, wir schaffen Transparenz bei Qualität und Preis von Lebensmitteln. Wir möchten ein paar Fragen beantworten. Wo kommen unsere Produkte her? Wie werden sie produziert? Wo geht unser Geld hin und äh, welche Systeme unterstützen wir mit jedem Kauf? Ähm, und diese Transparenz gibt es heute am Markt überhaupt nicht. Deswegen haben wir gesagt, ja, dann machen wir das selber und äh, entwickeln Online-Fragebögen über Produkte. Und äh, das funktioniert ein bisschen wie ein Lebensmittelkonfigurator. Ich kann ja ähm, darüber entscheiden, welche Qualitätsmerkmale mir wichtig sind. Und dann sehe ich parallel, wie sich der Preis für das Produkt entwickelt. Ähm, genau, das äh, kann jeder mitmachen. Wir summieren die ganzen Antworten und äh, wenn wir ausgewertet haben, suchen wir nach Partnern, Landwirte, Verarbeiter, die äh, für uns produzieren nach unseren Wünschen und mit denen wir zusammen die Produkte in die, in die Regale bringen.
1: Und welche, du hast gesagt, ihr habt da verschiedene Parameter, die ihr abfragt. Was ist das so zum Beispiel? Also ich habe gesehen, das neueste Produkt, was jetzt ja auch in Deutschland im Markt ist, ist diese Milch von euch. Also, was habt ihr da alles für Sachen abgefragt? Wo konnten die Leute entscheiden, dafür sind sie bereit, mehr Geld zu bezahlen?
0: Ja, also es geht um es geht um Tierwohl. Bei den tierischen Produkten, natürlich bei der Milch war das eine wichtige Frage. Es geht um Regionalität, wo kommen zum Beispiel die Futtermittel her? Es geht um die artgerechte Haltung der Tiere, was bekommen sie zu füttern. Es geht um die Verpackung, es geht nachhaltig oder nicht. Und es geht natürlich um die Vergütung für die Landwirte. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Wir möchten Produkte kreieren und vermarkten, die fair sind. Das heißt, über diesen Produkt sichern wir, sichern garantieren wir eine faire Vergütung für die produzierenden Betriebe damit sie nicht nur von ihrer Arbeit leben können, sondern auch in die Betriebe wieder investieren können, sie äh, weiterentwickeln. Und vor allem, äh, damit können sie auch die Maßnahmen, die uns als Verbraucher wichtig sind, umsetzen und finanzieren. Und das ist äh, Naturschutz, das ist Tierwohl, das ist äh, Förderung von Artenvielfalt oder Biodiversität. Ähm, und äh, dieses Thema nachhaltige Landwirtschaft, das geht nur, wenn Geld genug Geld, faires Geld, in die Betriebe ankommen. Ansonsten haben die Leute heute keine Mittel, um das zu tun, was wir uns alles wünschen. Und und das möchten wir ändern. Sprich, die Landwirte oder die Produzentinnen zu überzeugen, das ist euer geringstes Problem, oder? Oder zu finden. Ja, also also am Anfang ist es immer äh, ein neues Thema, ähm, tatsächlich die Leute für, zu gewinnen, die Verbraucher, äh, die Landwirte, die Verarbeiter, der Handel. Äh, mittlerweile haben wir tatsächlich ein, ein kleines bisschen Bekanntheit in der, in der landwirtschaftlichen Branche äh, erlangt und es rufen viel mehr Betriebe an äh, als diejenigen, die wir tatsächlich unterstützen können. Ja? Aber das... Äh, der Weg ist das Ziel. Es rufen natürlich dann Milchviehbetriebe an, aber auch nochmal andere Leute, die gerne mit uns zusammen, mit den Verbrauchern letztendlich neue Produkte kreieren und gestalten möchten. Also von 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 Bier über Kartoffeln, was hatte ich diese Woche noch? Kaffee. Also es ist sehr, sehr bunt, Also wirklich eine, eine bunte Mischung an Produkten. Aber wir tun, was die Verbraucher sich wünschen. Das heißt, es werden definitiv Produkte geben, die wir nicht machen, weil für heute noch niemand Interesse daran äh, bekundet hat. Ja.
1: Dann kostet der Milch zum Beispiel in eurem Beispiel 1,45 Euro. Das ist natürlich so auf dem ersten Blick, wow, viel mehr Geld, aber es ist komplett transparent, für, für was man die genau ausgibt. Also was sind denn da die Erfahrungen, für was sind die Leute wirklich bereit, mehr zu zahlen und wo ist da weniger
0: ja, also de, ähm, diese 1,45 Euro ist tatsächlich die unverbillige Preisempfehlung, äh, die entsteht aus diesem Lebensmittelkonfigurator, den wir den, den fast 10.000 Leute äh, äh, ja, getätigt haben oder die, die letztendlich dann mitbestimmt haben. Da drin haben wir einen, einen garantierten Milchpreis von 58 Cent äh, und das ist der aktuell höchste Milchpreis Deutschlands. Ja? Ähm, es gibt keine Molkerei, die mehr zahlt. Darauf sind wir ein bisschen stolz natürlich und weil dieser Wert letztendlich mit den Landwirten zusammen ermittelt worden ist, wissen wir, dass es völlig in Ordnung und ausreicht, um die Kriterien umzusetzen, die wir letztendlich alle gewählt haben. Und das geht über Bioqualität. Also wir haben eine Weidepflicht, wir haben nicht nur eine Weidepflicht, sondern eine Weidehaltung, sondern wir haben auch zum Beispiel Mindest Quadratmeter pro Kuh definiert, damit die Tiere genug Platz haben, nicht nur zum, äh, als Auslauf, sondern auch, um auf Futtersurro zu gehen, damit es auch genug Fläche gibt, ähm, damit auch äh, frisches Gras gemäht werden kann, das die Tiere bekommen, wenn sie im Stall sind. Ähm, genau, die äh, Futtermittel müssen regional produziert werden, wenn sie nicht auf dem eigenen Betrieb produziert werden. Ähm, ja, die Vergütung ist fair. Wir haben ein hohes Maß an Tierwohl. Wir haben mit den Landwirten zusammen neues äh, Tiergerechtheitsindex, das ist ein Tierwohlsystem aus Österreich und Schweiz, letztendlich nach Deutschland importiert. Und den wenden wir jetzt an in unseren, in den Betrieben, die für uns dann produzieren. Ähm, genau, also es, es ist wirklich eine ein Co-Kreation äh, Co und gemeinsames Projekt mit den Landwirten, äh, zwischen Verbrauchern und Landwirten. Und das ist extrem bereichernd, ja. Äh, weil wir lernen viel und die, die Landwirte bekommen auch äh, natürlich auch viel Wertschätzung, ja.
2: Also, das hat Heißt, ihr arbeitet die Parameter aus, die für euch und den Landwirt relativ wichtig sind oder sehr wichtig sind und die gebt ihr dann in, in Form, ich glaube, eines Fragebogens, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, in die Kunden oder zu den Kunden und VerbraucherInnen und die müssen dann entscheiden, was ist hier was wichtig und ähm, was wäre ich am Ende beziehungsweise der Preis entsteht dann über, über den Fragebogen, oder?
0: Ja, also ähm, der Fragebogen läuft so, wir starten immer mit dem äh, niedrigsten Preis im Markt. Also bei der Milch waren das damals 73 Cent für einen Liter Milch. Das ist das, das unfeste Produkt überhaupt, was zum größten Teil auf Ausbeutung von Natur, Menschen und Tieren ähm, äh, gebaut wird. Ja. Ähm, dafür kriegt der Landwirt ein paar und 30 Cent. Er hat eine einzige Möglichkeit, Menge, 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 äh, um überhaupt seine Kosten zu decken. Ja. Äh, weil im konventionellen Bereich liegt eigentlich die äh, der faire Preis eher bei 45 Cent, ja. Wir haben natürlich deutlich mehr, weil wir mehr Qualität gewählt bekommen haben und weil die Milch natürlich auch bio ist. Also wir starten tatsächlich mit dem niedrigsten Preis im Regal und dann geht's los, ja. Die erste Frage war Stahlhaltung oder Weidehaltung. Wenn wir möchten, dass die Tiere rausgehen, kostet das, das ist ein Aufwand vor allem, wie wir das definiert haben. Deswegen geht dann der äh, Preis für die Milch um einige Cent hoch und so weiter. Dann konventionell oder Bio, äh, wie viel Tierwohl wünschen wir uns, wie fair soll dann die Vergütung für die Landwirte sein, ist es äh, Marktpreis, ist es eine Kostendeckung oder soll es fair sein? Äh, wir bauen auch meistens nochmal so eine Zusatzfrage, indem wir sagen, das soll fair sein, damit kann der Landwirt natürlich in seinen Betrieb investieren und er, hat die, er kriegt einen Cent pro Liter mehr um äh, zum Beispiel äh, in der Lage zu seine Vertretung zu finanzieren, um auch mal in den Urlaub zu fahren. Weil das ist so ein Ding, als Verbraucher geht jeder äh, davon aus, dass er mal zwei, drei Wochen im Sommer irgendwo hinfährt. Äh, aber wenn man Tiere hat, das geht ja gar nicht, ja? weil die, die müssen jeden Tag äh, gepflegt werden. Äh, und diese Bindung, ja, äh, das, das ist ja eine unglaubliche Arbeit, äh, die diese Leute, diese Familien für uns Konsumenten äh, wahrnehmen. Äh, aber das ist ja kaum gewürdigt, ja, und äh, das würden wir auch gerne ändern. Ja.
2: Also ich habe ich habe mir tatsächlich vorgestern einen bio betrieb angeguckt ähm, und der hat auch das letzte Mal vor acht Jahren richtig Urlaub gemacht. Also er er meint zwar trotzdem, also es ist alles, es macht Spaß die Arbeit und aber trotzdem mal so eine Erholung ist halt einfach nur gegeben, ne, bei den ähm, selbst bei den bei den Biopreisen. Und was ich tatsächlich erschreckend fand, ich habe es leider noch nicht ähm, recherchiert, dass viele Betriebe wie äh, Lidl und Netto und Co. Äh, an dem Milchverkauf eigentlich gar nichts verdienen, weil die, also die könnten die Preise ruhig höher machen, äh, weil, die, weil die eh keine Marge haben, weil die die Sachen nur im Angebot haben, dass die Leute zum Einkaufen gehen, dass die sagen, okay, ich brauche Milch, dann komme ich zum Lidl und kaufe halt noch keine Ahnung also andere
0: Ja, das System ist eigentlich eine kleine Katastrophe. Ja. Der Handel verdient relativ wenig dran, zumindest in den, in, den, in den günstigeren Produkten. Der Landwirt wird getreten, die Tiere müssen leisten, leisten, leisten. Es ist eigentlich kein schönes Bild, muss ich sagen. Ja. Es gibt natürlich auch dazwischen auch die Verarbeiter, die Molkereien, die auch teilweise exportieren. Und die sind natürlich dann daran interessiert, dass die Produktionskosten so günstig wie möglich sind, damit sie am Weltmarkt auch agieren und erfolgreich sein können. Ja, ja also der Trend geht eigentlich zur Regionalität. Gute, bessere Produkte, Transparenz aus der Region. Und dann hoffe ich, dass wir mit unserer Milch und mit dem Ansatz tatsächlich dann ein bisschen die Leute dazu inspirieren können, auch ein bisschen in die Richtung zu gehen, ja, darauf aufzupassen, wo kommen meine Milch hin, wie wird, was sind die Kriterien dahinter, wie wird sie kalkuliert und was kommt tatsächlich vom Betrieb an, ja. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann haben wir ganz viel richtig gemacht, glaube
1: ich. Was für ein administrativer Aufwand steckt dann hinter so einem Prozess? Also wieder Beispiel Milch, ähm, die wird ausgewählt. Ihr habt ja auch auf der Seite, da kann man ja auch voten, was man so als nächstes haben möchte. Da ist auch ein ganz buntes Bild, also auch Mehl, Zucker, Müsli, aber auch Salat oder die Bratwurst. Dann wird das Produkt XY ausgesucht. Ihr habt jetzt die Milch, dann gibt es den Fragebogen. Wie lange braucht das alles auch mit der Auswertung? Und wie viele Leute habt ihr dann intern? bis das dann wirklich in Abstimmung mit den Landwirten und den Märkten im Regal steht.
0: Also wir haben natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit für Fragebogen. Äh, wie strukturieren die ganzen Qualitätskriterien? Wie bepreisen wir die Antworten etc. So also dass äh, wir müssen natürlich dann mit. Wir bilden über einen Fragebogen immer den Gesamtmarkt ab. Ja? Das heißt äh, unterschiedliche Qualitätsmöglichkeiten Bio oder konventionell etc. Und das äh, er fordert letztendlich, dass wir mit möglichen Partnern für alle möglichen Kombinationen erstmal sprechen, ja? äh, damit das Ganze Hand und Fuß hat. Äh, wenn wir programmiert haben, dann bleibt der Fragebogen meistens äh, 10 bis 12 Wochen online. Äh, wir haben gesagt, mindestens 5000 Antworten wollen wir haben. Ich meine, wir haben jetzt das, äh, die Übung zweimal gemacht, bei der Milch waren es 9308 bei den Eiern beim zweiten Produkt waren wir bei 15.338, also äh, schöne Steigerung und die nächsten Fragebungen sind noch in der Vorbereitung. Der Engpass ist eher unsere eigenen Kapazitäten, wir sind ein sehr, sehr kleines Team äh, und wir haben aktuell tatsächlich so viel um die Ohren, äh, um, um das Ganze letztendlich zu wuppen. Äh, von der Arbeit mit der Community über Kommunikation für Social Media, die ganzen Gespräche mit dem Handel, mit den möglichen Partnern etc. Und die Herausforderung eigentlich ist, dass äh, die Produkte werden bundesweit gewählt. Das heißt, jeder äh, aus Bayern, Schleswig-Holstein, äh, aus Brandenburg oder irgendwie Saarland äh, wählt die Milch. Nur die Umsetzung, die machen wir regional. Das heißt, äh, wir müssen in jeder Region. Also das ist unser Anspruch, zu sagen. Äh, wir wollen nicht unbedingt mit den riesen zusammenarbeiten und damit den Gesamtmarkt fluten, sondern wir möchten lieber sagen, okay, lass uns mal mittelständischen Molkereien aussuchen finden, die dann werteorientiert auch wie wir unterwegs sind und darauf wert legen, natürlich gute qualitative Produkte und faire Produkte zu produzieren und das ist natürlich ein Aufwand, das nimmt Zeit, ja? Also wir sind jetzt in der Mitte Deutschlands gestartet mit der ersten Upländer. Bauernmolkerei und die zweite Molkerei startet jetzt bald, in, denke ich mal, zwei Monaten. Die sitzt vor den Toren von Hamburg in Schleswig-Holstein und genau, das heißt, wir werden bald auch die Verbrauchermilch oben im Norden, im hohen Norden anbieten können, mit einem regionalen Anbieter, mit regionalen Betrieben, die jeder Verbraucher aus der Region tatsächlich auch am Wochenende besuchen kann, wenn er möchte. Ja. Das ist äh,
2: ein krasser Aufwand, also Chapeau, also die, die einzelnen Lieferketten dann immer wieder
0: aufzubauen, ähm, Also krass. De, äh, und das, das, ist ein, das ist ein ganz großer Unterschied zu das, was wir tun äh, im Vergleich zu den anderen Produkten. Äh, alle Ketten, Produktionsketten, Wertschöpfungsketten äh, für alle Produkte aus dem Regal, die sind komplett anonym. Die sind teilweise global, die sind auch preisoptimiert. Das, was wir tun, ist, äh, wir bringen so viel Transparenz dass wir aus einer Wertschöpfungskette eine Wertschätzungskette machen. Das heißt, wir kennen die Familien aller Betriebe, die für uns produzieren. Wir besuchen sie und wir wissen, wenn wir ein Produkt kaufen, unterstützen wir diese Familie bzw. diesen Betrieb. Wir haben letztendlich als Verbraucher eine emotionale Bindung zu diesen Betrieben und zu diesen Leuten und wissen, warum wir diese Produkte kaufen, auch wenn sie tatsächlich ein bisschen mehr... Kosten als, als herkömmliche Produkte, die komplett anonym und optimiert worden sind, ja. wer, wer sind
2: denn aktuell eure Kundengruppen? Also ist es der, der Großstädter, der Gebildete mit einfach auch den, den Hang, den einen oder anderen Cent mehr auszugeben? Oder ist es auch auf der Land, auf der ländlichen
0: Ebene, Leute? Oder wie hast du da Einblick? Also wir haben nicht so viele Einblicke, aber mein Bauchgefühl sagt, wir haben eine gewisse Relevanz in, in, in Ballungszentren und Städten tatsächlich, wo die Entfremdung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft am größten ist. Aber ich würde nicht sagen, dass wir nur attraktiv sind für Leute, die, die ein bisschen mehr Geld verdienen, sondern es geht darum, dass Leute einfach mal den Blick hinter die Kulissen haben wollen, dass sie auch das gute Gewissen auch mit einkaufen wollen mit den Produkten, und äh, das hat mit, äh, mit Einkommen eigentlich nichts zu tun, ja. Es gibt, glaube ich, von, von allen Schichten tatsächlich Leute, die sagen, äh, ich fange an. Klar, 1,50 Euro für, für einen Liter Milch, äh, es ist halt doppelt so viel wie, wie das günstigste Produkt. Aber uns würde sogar reichen, wenn die Leute ab und zu mal dieses eine Liter kaufen und der Rest von mir aus, wenn sie es nicht leisten können, dann noch weiterhin die 70 Cent. Es geht um, also der Weg ist wirklich das Ziel, ja. Und dann hat man gemerkt, okay, äh, schmeckt super gut und äh, tut auch noch Gutes und vielleicht äh, wird irgendwann noch äh, nach dem ersten Liter ein, ein zweites kommen äh, und, da, und so gewinnen wir letztendlich dann halt zusammen, ja.
2: ja. Du hast auch von Wertschätzungskette gesprochen, oder man äh, trinkt halt einfach nicht so viel literweise Milch, sondern schätzt es wert und ist dankbar dafür, dass wir so ein geiles Produkt auch
0: haben ne, und den Zugriff darauf haben äh, stetig und in bester Qualität. Ja, also das, das hat auch mit Lebensmittelverschwendung zu tun, muss ich sagen. Also das ist dieses nächste Thema. Es werden tonnenweise Lebensmittel weggeschmissen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen ein Ergebnis des Systems, weil die Lebensmittel so günstig sind, dass sie einfach keinen Wert haben. Das tut einfach niemand weh, irgendwas wegzuschmeißen. Und das nächste, teilweise Produkte, die MAD sind oder kurz nach der Alpacazatum sind, die aber immer noch sehr gut sind, aber die aus Prinzip äh, weggeschmissen werden. Und äh, da müssen wir einfach ein bisschen äh, bewusster werden äh, und ein bisschen verantwortungsvoller konsumieren und gucken, okay, äh, einfach und, und auch der nächste, das nächste Thema ist natürlich dann äh, der Oberbegriff tierische Lebensmittel. Äh, eigentlich müssen wir diese, diesen Konsum reduzieren. Ja, dann, das geht ganz gut, indem man sagt, äh, weniger, aber dafür qualitativer und vielleicht ein Tick fairer und, äh, äh, und teurer entsprechen. Ja.
1: Wie war die Resonanz bis jetzt so von den Märkten? Also ihr habt ja auch wirklich große Ketten da, die mitmachen, wie Rewe, Alnatura, Edeka. Gibt es deutschlandweit überall? Sind die da offen für? Muss man da mehr erklären? Kriegt ihr da am Anfang, wenn ihr in den Markt geht, so ein Display, wo ihr nochmal sagen könnt, warum kostet die Milch jetzt doppelt so viel?
0: Also wir haben zum, zum Zeitpunkt des äh, Launches äh, tatsächlich einiges an Unterstützung von den, von den Ketten bekommen. Äh, Handzettelwerbung, äh, so eine Seite, wo das Produkt erklärt wurde, äh, teilweise ein paar POS-Plakate, also, äh, die dann gedruckt wurden etc., das fanden wir ganz gut. Äh, heute würde ich sagen, das war zum Start sehr wichtig und sehr gut, äh, aber wir würden gerne eine zweite, dritte Welle mit den jeweiligen Ketten auch tatsächlich auch in, äh, bekommen, weil... Äh, wir müssen einfach kommunizieren, ja. Wir müssen Bekannten, bekannter werden, etc. Ansonsten natürlich: Wir sind jetzt bei fünf Handelsketten gelistet, regional, also noch nicht bundesweit. Und die Zusammenarbeit mit dem Handel bleibt eine Riesenherausforderung, ja, weil sie natürlich, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten oder agieren, ist dann für die sehr neu und auch teilweise ein bisschen unangenehm. Weil sie natürlich, also diese 70 Cent Milch, die bieten sie an. Ich hatte letzte Woche nochmal einen Handzettel mir angeguckt. Da war ein Preis von, glaube ich, 49 Cent pro Liter, wenn man 12 Liter auf einmal kauft. Und dann frage ich mich, aber wie wird es produziert? Wie nachhaltig ist das Ganze? Was ist der Sinn dahinter? Weil an dem Preis wird der Handel auch nichts verdienen oder ganz wenig. Da frage ich mich auch, wie viel kommen beim also wie, wie, wie kann dann so ein Preis eigentlich zustande kommen, wenn wir wenn wir selber fair kalkulieren transparent auf 1,45 gut das war nicht die natürlich die gleiche Qualität ähm, aber äh, also wir möchten auch der Handel dazu einladen äh, die Spielregeln in dieser äh, Zusammenarbeit von äh, Landwirten Verarbeiter Handel und Verbrauchern zusammen neu zu denken wir laden uns äh, am Tisch, am Verhandlungstisch ein und das ist sehr erfrischend, aber sehr überraschend und teilweise gibt es auch Ketten, die sagen, das wollen wir gar nicht, äh, weil wie gesagt, der gute Kunde ist ja, der, der kauft und äh, den Mund hält, Ja, äh, aber so sind wir nicht, äh, das war aus meiner Sicht, äh, ist das die Vergangenheit und die Zukunft ist jemand, der auf Augenhöhe tatsächlich mitsprechen möchte äh, und ich finde, da, da drin ist eine Riesenchance für den Handel, wenn sie es gerafft haben, dass es Leute gibt, die das System besser machen wollen, die von ihrer Freizeit Zeit investieren, um daran zu arbeiten, diese Themen anzugehen. Wenn man diese sagen wertschätzend annimmt und daraus was macht, Projekte schafft, darüber kommuniziert, dann werden die Handelsketten auch gewinnen. Wenn die es nicht tun, die Gefahr wird sein, dass eine, eine, eine Gruppe von Verbrauchern sagt, okay, dieses System, das habe ich jetzt verstanden, das möchte ich nicht mehr unterstützen und dann versuche ich meine Einkäufe äh, zum Beispiel direkt beim Landwirt zu tätigen. Das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ähm, warum können die Big Player dieser Welt äh, nicht auch Teil der Lösung sein und letztendlich einfach mal äh, sagen, okay, so, so wie das bis jetzt funktioniert hat, war es in Ordnung, aber jetzt wollen wir einen neuen Wind wehen lassen und wir sind auch äh, äh, Akteur von dieser Veränderung. ja
1: Du bist ja gebürtiger Franzose. In Frankreich gibt es das, wie gesagt, schon seit 2016. Kann man denn da schon mal so ein bisschen in die Zukunft blicken? Also wie lange hat es da gebraucht? Wie viele Produkte stehen da im Markt? Ist die Marke da schon wirklich namhaft und die Kunden springen drauf an oder gucken sogar gezielt danach?
0: Ja, also in Frankreich ist es ein Riesenerfolg. Die haben, glaube ich, 34 Produkte gestaltet, co-kreiert. Sie unterstützen über 3.000 Landwirtfamilien. Und ich glaube, über also über 16 Millionen Franzosen kaufen die Produkte der Marke regelmäßig. Das ist wirklich ein Riesenerfolg. Ich meine, die, der Markt ist anders die Franzosen ticken anders, die Entfremdung, Gesellschaft, Landwirtschaft ist dort lange nicht so stark wie in Deutschland, sondern in Frankreich gibt es eine große Dankbarkeit für die Landwirtschaft und das, was sie tut. Und deswegen kann man das Ganze nicht ganz vergleichen, aber wenn wir nur ein Drittel von dem Erfolg der Franzosen nach Deutschland transportieren würden, wären wir schon super, super, super unterwegs, ja.
2: Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Wir sind ja jetzt mal im europäischen Vergleich das Land, wo die Wertschätzung oder Produktaffinität am weitesten hineingestellt ist. Und also das ist ja ein Rieseneck, zu sagen, okay, man kommt aus Frankreich, wo es einfach sehr hoch ist, die Produktaffinität, und sucht sich dann irgendwie so ein, so, so ein Drittliga-Land aus auf der Ebene und setzt das dann gleich um. Bist du da aktiv geworden oder habt ihr, ist das von
0: Frankreich mit ausgegangen oder wie wie ist das überhaupt eigentlich nach Deutschland gespappt ähm, Also ich habe tatsächlich die äh, Initiative in Frankreich entdeckt. Ähm, also es ist lustig, ich, mein, ich ich bin ich wohne ja seit über 20 Jahren hier, von daher, ich bin ja schon komplett eingedeutscht. Aber ab und zu mal bin ich dort bei meinen Eltern und dann habe ich einmal den Kühlschrank äh, aufgemacht und da stand äh, die Milch von Sekil Patron äh, drin. Und dann habe ich da geguckt, und dachte, was ist das eigentlich für ein UFO? Er sah ganz komisch aus, die Packung sehr gewöhnungsbedürftig. Schön ist es nicht, aber klarer Botschaft. Und dann habe ich sie befragt, ja, was kaufst du? Was ist das für ein Ding? Und so, ja, dann habe ich natürlich mich erkundigt, habe dann auf Webseite geguckt, etc. Und ich fand das so total faszinierend, diese Transparenz. Und das Thema der Mitbestimmung, ja. Nach dem Motto, ich meine, das ist, es kommt, die Idee kommt natürlich aus Frankreich, man, man hat auch äh, relativ schnell äh, diese Idee der Französischen Revolution, äh, eine Basisbewegung, die letztendlich ein bisschen die Welt verändern und ein bisschen schöner machen wollen. Und äh, ich fand das faszinierend. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Kontakt mit den, äh, mit den Gründern aufgenommen ähm, und die haben mich total schnell ähm, ja, empfangen und äh, ich habe gesagt, ich finde es cool. Ich glaube, das ist relevant, die Themen der Transparenz, Mitbestimmung, Wertschätzung etc. und faire Vergütung für die Landwirtschaft. Das ist total relevant für Deutschland. Und ja, ich würde ich würd gern probieren, diesen Funken nach Deutschland zu bringen. Und so ist es gestartet letztendlich. Aber das ist ganz wichtig. Das, was wir rüberbringen, ist nur, nur der Funken. Der ganze Rest ist komplett, wird komplett in Deutschland aufgebaut. Wir sind im Verein über 1.000 jetzt mittlerweile. Die Produkte werden ihr komplett, also die Fragen werden ihr entwickelt. Das heißt, wenn es eine Milch gibt, der Fragebund für die Milch in Deutschland ist nicht der gleiche Fragebund wie die Milch in Frankreich gewesen, sondern wir passen uns komplett den Themen, Kriterien, die in ihr, in ihr Lokal relevant sind. Auch diese Umsetzung mit regionalen Partnern, das ist eine Eigenschaft für den deutschen Markt in Frankreich. Äh, wo, wo der Markt an sich sehr zentralistisch ist, äh, arbeiten sie anders. Die, die arbeiten eher mit einem großen Anbieter, der den Gesamtmarkt bedient. Ja. Aber diese Aufwand der Regionalität, äh, das haben wir ihr entschieden, weil wir das für richtig äh, halten.
1: Über 1000 Vereinsmitglieder ist super viel. Wie finanziert ihr das aber sonst? Also du hast gesagt, ihr seid ein kleines Team. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wie klein oder wer da jetzt alles schon mitmischt und äh, wie über die Runden kommt mit ganz viel Arbeit.
0: Ja, ähm, also das tatsächlich ist es noch, also die, das ist noch sehr viele ehrenamtliche Arbeit, die gerade getätigt, getätigt wird. Ich meine, ähm, wenn man so so eine Initiative gründet und aufbauen möchte, muss man natürlich einigermaßen in Vorleistung gehen. Also wir sind aktuell ein Team von drei Personen. Ähm, ich war äh, sehr lange äh, Vollzeit allein unterwegs. Äh, seit Anfang des Jahres habe ich die Unterstützung auf Teilzeitbasis von von zwei Kolleginnen, die mich äh, im Bereich äh, Community-Arbeit und Social Media unterstützen. Das heißt, es ist super, weil die bringen auch Kompetenzen und Ideen rein, die ich dann vorher nicht hatte. Darüber hinaus natürlich gibt es ja ein, ein kleines Team von neun Vereinsgründern, die hin und da auch tatsächlich unterstützen. Jeder hat unterschiedliche Kompetenzen und unter anderem die standen am Anfang mal ab und zu mal bei mir mit mir zusammen bei, bei Interviews oder vor der Kamera oder, oder eine Pressemitteilung dann korrigiert und verbessert oder Artikel geschrieben. Also sowas, sowas kam auf jeden Fall. ja Aber also die Finanzierung für heute, die läuft also nicht über den Verein, weil die Aufnahmegebühr beträgt 1 Euro einmalig, von daher damit wird man nicht reich. Das ist auch nicht sieben der Sache, sondern das ist gewollt, dass es so niedrig ist. Ich möchte das die Leute, die Interesse daran haben, einfach mit einsteigen. Äh, uns ist äh, deren Zeit und deren Ideen viel mehr wert als irgendwie 30 Euro im Monat oder im Jahr. Äh, und darüber hinaus finde ich, ähm, es ist viel besser, wenn die Leute sagen, okay, ich bin im Verein und ich kaufe die Produkte, weil über die Produkte haben wir eine Wirkung. Äh, über jedes Liter, was gekauft wird, weiß ich, kommt eine faire Vergütung beim Betrieb an. Äh, wenn ich dann 15 Euro Mitgliedschaftsbeitrag äh, für den Verein aufnehme, ab zwar hier ein bisschen mehr Geld, aber das das geht nicht an die Betriebe und unser Ziel ist, dass die Betriebe unterstützt werden.
2: Von dem Verbraucherpreis, also einem Kundenpreis, partizipiert ihr und eure Arbeit da auch. Also wie wie funktioniert das? Mit dem genau.
0: Also das ist ja also unser Modell ist auch komplett transparent. Wir nehmen fünf Prozent von dem Preis der letztendlich dann für jedes Produkt gewählt wird. Bei der Milch sind das äh, 7 Cent, also 5 Prozent von 1,45 Euro. Und äh, das heißt, seitdem wir die Milch am Markt haben, äh, tätigen wir kleine Umsätze pro Monat. Äh, und das wird irgendwann hoffentlich ausreichen, äh, damit wir ja ein etwas größeres Team finanzieren können und unsere Betriebskosten noch bezahlen können. und äh, Also ich sage auch, ja wir tun, was die Verbraucher möchten. Und die Verbraucher entscheiden sogar auch, wie weit wir gehen dürfen können und ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ja? Also wenn die Produkte erfolgreich am Markt sind, dann ist es für uns die Möglichkeit, weitere Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, um noch weitere Betriebe unterstützen zu können.
1: Ich bin jetzt noch neugierig, weil das hatte Vincent recherchiert deine wo du herkommst, also abgesehen von Frankreich. Du hast wohl ganz lange bei einem großen Käseproduzenten in Deutschland gearbeitet und da haben wir uns jetzt dann schon gefragt, der Schritt raus aus dieser Wohlfühlzone kam jetzt wirklich, weil du bei Mama in den Kühlschrank geguckt hast?
0: Nein, also, <lacht> ja, gute Frage. Äh, nein, also, ähm, also ist, das, ist eine, das ist eine Entwicklung, die sich dann über mehrere Jahre äh, gezeichnet hat, äh, ähm, auch ich habe mir einfach äh, die Frage gestellt, okay, ich bin ja 20 Jahre im Geschäft, ich habe noch 20 Jahre vor mir, äh, will ich da weitermachen? Äh, Gibt es vielleicht andere Ziele oder andere Sachen, die ich probieren wollte? Und äh, das Thema Selbstständigkeit, äh, Aufbau äh, von also Projektarbeit etc., das hat mich immer was fasziniert. Ähm, ich finde, wir sind kein Startup. Äh, weil bei uns geht es nicht, äh, wir haben kein, nicht das Ziel, irgendwie äh, irgendwas zu verkaufen, äh, wir sind nicht fremdfinanziert äh, und ich habe kein Interesse daran, irgendwie äh, den einen Wert in die Höhe zu pushen, um das nachher so über einen Ausstieg äh, äh, zu, zu vergolden, sondern äh, wir sind für die Sache da unterwegs, wir wollen gute Produkte und, äh, und Betriebe unterstützen. Ähm, aber klar, also übergreifend übergreifendes Thema, äh, neue ja, neue Modellen äh, angehen, das hat mich fasziniert. Und das war, das war ausschlaggebend. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sie, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, okay, äh, das, die Zeit ist jetzt reif für mich, auch für eine Veränderung. Äh, dann habe ich nach Ideen und Projekten gesucht, äh, die in die Richtung gehen. Und, äh, und, und, das war die eine, wo ich gesagt habe, das ist es, ja. Ähm, genau. Also das, äh, aber das, das kam ja nicht von heute auf morgen und, und, und das ist keine Kühlschrankgeschichte an sich, nee. Es muss einfach passen, aber ich muss sagen, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren so viele Leute kennengelernt, so viel gelernt. bin total dankbar dafür. Auch klar, das ist mega anschreckend und weniger stressig ist es nicht. Aber der Stress ist eigentlich für die gute Sache und das ist ein großer Unterschied. Ich kämpfe nicht für ein paar Marktanteile oder für eine Profitzahl am Ende des Monats oder des Jahres, sondern wir kämpfen für Betriebe und Familien und Wertschätzung Transparenz, äh, wir kennen die Leute, äh, das ist teilweise eine große Belastung, wenn das muss funktionieren tatsächlich, weil wir wollen ja die Leute nicht enttäuschen, äh, aber auf der anderen Seite, wenn es funktioniert und wenn wir ähm, positive Signale von anderen Verbrauchern oder sogar vom Handel bekommen, dann, äh, dann ist es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, ja.
2: Genau, und wer an der Stelle auch das Bedürfnis hat, mitmachen zu wollen, äh, du bist hier der Chef.de, oder? Da einfach mal reinklicken, äh, packen wir aber auch noch in die Shownotes. Dann würden wir jetzt zu unseren Future-Fragen kommen. Äh, allseits begehrt und beliebt. Nikolas, was hast du als letztes gegessen?
0: Äh, heute Morgen Kaffee.
2: Ja, okay, dann schon mehr als ich tatsächlich. Ähm, nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ich würde lieber äh, nicht ein Lebensmittel, sondern Sortiment und hoffentlich ist es fair und gut. Ähm also meine Botschaft ist: Wagt den Blick hinter die Kulissen, hinterfragt, was ihr jeden Tag kauft. Und wenn es in Ordnung und transparent und passt zu euren Werten, dann ist alles okay. Wenn nicht, fangt an, das zu ändern. Dahinter stehen Leute, die sehr viel Energie und Zeit investieren, um das zu produzieren und die eure Unterstützung braucht was schon eine Antwort
2: auf die nächste Frage quasi ist oder wäre, die da lautet, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun bzw. ändern? Ich glaube, das hast du schon ganz gut äh, in der Antworten reingepackt. Ja?
0: ja, einfach bewusster äh, umgehen mit das, was wir einkaufen. Erstmal nichts wegschmeißen. Ich glaube, ein Drittel der Lebensmittel, die gekauft werden, werden weggeschmissen wenn wir das unterbinden, dann ist auf jeden Fall reichlich genug für viele, auch in 2050.
2: Hast du noch einen medialen Tipp für uns oder beziehungsweise unsere ZuhörerInnen zum Thema Zukunft und Ernährung?
0: Also es sind viele, viele Veranstaltungen, auch online, Podiumdiskussionen etc., die überall angeboten werden auch wenn Verbraucher einfach da einsteigen, äh, mitreden, ähm, auch einfach anfangen, aktiv zu werden. Das kann ich wirklich dann äh, nur unterstützen und, und dazu einladen. Ich weiß, mittlerweile äh, sind diese digitalen Formaten äh, ätzend, weil jeder sehen sich danach einfach die Leute äh, wirklich in, in, in Echtheit zu treffen äh, und man wird auch ein bisschen müde, aber ähm, das hat schon äh, den Vorteil, den man mit Leuten aus Bayern, Schleswig-Holstein oder oder Sachsen auch äh, zusammen äh, sprechen kann, ohne dahin reisen zu müssen. Und äh, bei mir überwiegt natürlich dann diese Vorteile äh, der Vernetzung und des Austauschs. Ähm, aber einfach äh, jeder hat eine Stimme und die muss gehört werden. Und damit sie gehört wird, muss sie auch äh, lauter werden. Entsprechend äh, geht raus und sagt, was ihr wollt, ja, was euch wichtig ist nutzt sozusagen alle Medien.
1: Oder hast du, also vielleicht trotzdem nochmal, weil wir ganz gerne auch nochmal so ein Buch oder so ein Filmtipp mitgeben, gab, meinst du, da nochmal so eine konkrete Empfehlung, die man mitgeben kann?
0: Also ich bin am, ähm, es gibt ein, ein, ein Buch, das heißt Food Code, das äh, lese ich gerade sehr spannend. Die, Herren, ja, die ähm, Herren
2: hatten wir schon im Podcast. Auch spannender okay. Podcast, by the way. Falls du weniger lesen, mehr hören möchtest, kannst du gerne mal bei uns reinhören. Und dann kommen wir sozusagen zur letzten abschließenden Frage: Sind wir noch zu
0: retten? Ja, natürlich. Wir haben alles in der Hand. Wir müssen nur ein bisschen ein paar Sachen justieren. Äh, aber es ist noch alles dabei, ja. Aber es ist halt, jeder denkt für sich, ich kann ja nichts ändern, weil ich allein kann nichts ausrichten. Aber wenn, wenn die Summe dieser alleine plötzlich mal stattfindet, dann, dann ist wohl eine Riesenveränderung möglich, ja. Und Konsumentenverbrauch sind relativ wenig organisiert. Alles kämpft für sich alleine. Und wir versuchen natürlich dann auch für alle, die wollen, eine Stimme zu wehren. Genau. Aber das ist noch alles drin.
2: Das freut uns auf jeden Fall zu hören. Äh, an dieser Stelle danke, Nikolas. Ähm, hat uns sehr gefreut, mal Einblicke zu bekommen oder dass wir unseren ZuhörerInnen Einblicke gewähren können in das, was ihr tut. Ich finde das mega spannend und auf jeden Fall
0: unterstützenswert. Äh, Wann kommen die
1: Eier? Wann kommen die Eier?
0: Erst äh, Mitte, Ende September. Also bei den Eiern ist es so, dass, äh, dass das Produkt sehr anspruchsvoll ist. Und wir müssen von, also wir haben damit angefangen, äh, die, die Küken müssen erstmal schlüpfen, dann werden die Hennen aufgezogen und wenn sie so weit sind, äh, fangen sie halt Eier zu legen. Ja? Also es ist keine Qualität, die es heute am Markt gibt, deswegen fangen wir bei Null an ja? und äh, ja, erzähle die Geschichte auch, das äh, ist ganz spannend. Also ich war vor ein paar Wochen tatsächlich auch im Stall mit diesen äh, äh, 3000 Küken, äh, war sehr lustig, ja? also äh, auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis.
2: Sehr cool. Dann auf jeden Fall auch viel Erfolg damit äh, und äh, alle, an, an, alle anderen einfach mal in die Regale schauen. Äh, Rosa ist die Feier, die, das Etikett jetzt geworden, oder?
0: Nach Abstimmung. Äh, für die Eiern, ja, wird, ich glaube, das wird eher in Richtung Grün Ach gehen. Ein Grün, okay. Ähm, ja, und die Milch ist blau. Ja. Okay, super. Okay, also dann, Augen
1: auf im Supermarkt. Vielen Dank, liebe genau.
0: Mitglieder. Ja, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.